0: I fjällstugan så har vi, som vi har sett här framme, barn- och ungdomsarbete Scouter som träffas varje vecka Vi har barnkör, och vi har söndagsskola Tonår, en del, del andra saker också för barn Och SMU, som då förkortas Svenska missionskyckans ungdom Är en viktig del i vår församling För, eh, vi se, september var det det började egentligen innan sommaren men i september så blev det, eh, blev det liksom då kom vi till Skott. Då hade vi en konsert kväll här med fyra stycken ungdomsband i fjällstugan. Eh, två stycken av dem övar här regelbundet nere i källaren och ett band eh, lite äldre typ 20 20-årsåldern och så var det ett band varav den ena killen spelade med mig i Halby. Jag spelar fotboll här nere i Halby. Och jag frågade honom då innan sommaren, vill inte du komma upp och spela lite i fjällstugan? Och han blev ju överlycklig, klart att vi ska komma och spela Kan vi inte vara fler band, frågar han då den här killen, min, min spellagkamrat Som är i 19-årsåldern kanske, 18-19-årsåldern Jo visst, och så snackar vi då de här två banden här nere Och så det här bandet som är lite äldre En lysande kväll, Fredag fredagkväll, jättekul de som var här var alltså deras vänner, deras föräldrar och så var det till och med en och annan mormor. Så det var liksom ett åldersband på 15-16-åringar och sen så var det 50-åringar och så var det någon då som var 75. En jätte jätteschysst kväll så träffade jag pappan till den här fotbollsspelaren här, här nu i, för några månader sen Här i Fjällstugan, han checkar lunch här. Och så sa han så här till mig, han blir så glad att se mig då, han ser mig nere på fotbollsplanen också. Och så sa han så här... Du, nu har varit här mitt, 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 mitt arbetsgäng. Vi har en konferens här idag. Och jag har berättat för min arbetskamrater att här så spelar man musik. Här äter man eh, god mat. Man har konferens. Ni har väl något med barn och ungdomar också. Och sen har ni gudstjänst. Där har ni inte det också. Jo, ja, men alltså, jag har berättat det för mina vänner här nu. Och detta är ju en fantastisk plats. I fjällstugan så är barnen, de unga vuxna, ungdomarna har en central plats. Vi vill att de ska få, precis som vi hörde här på, i vår vision som är nyframtagen, eh, ska få bli sedda och bekräftade. Ska få se vad kärnan i, i kyrkan är, det vill säga Jesus, men också bli sedda och bekräftade. Och det står ju inte direkt i någon motsatsförhållande, det är snarare tvärtom. Och sedan också finnas som SMU som brobyggande mellan församling och barn. För vi har så mycket att lära av barn. Eh, inte alls det jag ska predika om Men eh, jag tänkte bara säga det som en liten inledning eh, ni, ni såg ju texten, vi kanske kan få upp den här igen Det är ju ingen enkel text När vi fick reda på att SVF skulle komma hit Folkhögskolan eh, Som inte ligger långt härifrån Så sa jag det, ja, men vi kör på evangelietexten sa jag, vi, vi, vi kör på kyrkvårdets texter Vi träffades för drygt en månad sedan Och sen så när man väl började läsa Och när vi hade bestämt oss så såg vi Oj, det var den lilla texten med en brinnande ung Och så ska folk gråta och man ska skära tänder men man ska inte värja för de svåra texterna Så då sa vi att nej men vi kör på den Och så kom de på detta fantastiska drama med en tankehjälm Jättebra Nej, oh, det var bra men jag... <laughs> jag, jag tänkte just på min egen roll där Där var, ju... var ju sådär ehm. Och jag ska läsa två verser innan Så vi håller kvar den texten där Tre verser innan, då står det så här det är Jesus som säger, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den, gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Och så kommer texten här. Med himmelriket är det också som när en man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden Sätter sig ner, samlar den goda fisken i korgar Kastar bort den dåliga fisken Så ska det bli vid världens slut Änglarna ska gå ut, skilja det onda från det rättfärdiga Och kasta dem i den brinnande ugnen Där ska man gråta och skära tänder Och så två verser efter Eller ytterligare Har ni förstått detta? Ja, svarade lärjungarna Och då sa Jesus Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt. Ska vi be en bön? Jesus, nu <går> nu har vi läst den här texten. Som kanske i första anblick inte är speciellt enkel att applicera och förstå. Men jag ber att vi på något sätt ska lära oss någonting av den här texten den här förmiddagen. Tack för barnen som är i källarna just nu Tack för ledarna som finns där Och så ber jag att vi ska sitta Med uppnärtan Amen Det första jag skulle vilja säga Det är att Gud Dömer Kärleksfullt Det är det första jag skulle vilja säga Innan jag ens går in på någon tanke Eller någon reflektion Eller någon bibelkommentar Eller någonting Så skulle jag vilja säga för det första Att Gud dömer med kärlek Gud han är brukar man säga Han har ju massor med olika liksom, eh, eh, Hur man förklarar Gud Man säger att han är helig Avskild Det är liksom inte bara någon som är lite gullig En lite mäkig förälder Utan en som faktiskt som likt en god förälder Också kan säga till Att nej det är inte så bra att gå mitt på gatan Kanske lite arg till och med Fast Gud han är helig Avskild Gud, det står att Gud är i himlen. Jag är inte så säker på att han bara finns just i liksom himlen. Han är nog mycket, mycket större än så. Men när Bibeln ska förklara så säger Bibeln Gud är i himlen och du är på jorden. Glöm inte det. Gud är i himlen och du är på jorden. Gud, han är helig. Han är ingen snuttefilt. Men han är kärleksfull. Och det är det första jag skulle vilja säga. Gud är kärleksfull. Han dummer med kärlek. Den bibeltext, eller den... Det, Bibelord som är ganska välkänt i kyrkan eh, står i Matteus. Ej, förlåt, Johannes 3 och 17, 16. Ty så älskade Gud värden, skattar bibelskuldelevena från Kai utan till att det är Matteus 3 och 16 inte 3 och 17. Men vi andra. Eh, Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, inte för att döma den utan för att ge evigt liv. Gud är i himmelen Du är på jorden Han är helig Men Gud dömer med kärlek Det är det första jag skulle vilja säga Och så vidare Går vi då in i de här liknelserna Han har talat om en skatt Som ligger gömd i en åker En man hittar den, gömmer den Och i sin glädje går han och säljer Allt han äger och köper åken. Alltså Är det en moralpredikan Jesus ser oss att man går till en åker Håller den hemlig för ägaren Vet om att det är en värdefull skatt Säger ingenting till ägaren Sedan går man och köper den lite enkelt för en billig peng Och sen har man hela den här skatten Det är ju ingen moralpridikan precis I alla fall ingen god Vad är det han försöker att säga Att en man ska gå och köpa den där skatten Och vad gör han sen förresten med åkern Han tänker tänkt på Han går och köper den här åken. Negräv ligger en skatt och så har han fått den här skatten. Vad gör han då sedan med den här åken? För jag gissar att han tänker att åken är värdelös i sig själv. Det är ju skatten han vill åt. Man säger ibland att kärleken är blind. Någon av er som bor i Jönköping kanske har erfarit det själva. Är från ett annat en annan stad, ett annat sammanhang. Och så råkade man korsa vägen med den andra personen och så flyttade man till Jönköping av alla ställen man säger bland att kärleken är blind jag mötte en man på smögen jag jobbade där han var ifrån Uppsala och han satt liksom när han förklarade hur han kom, liksom, första frågan, hur kom du från Uppsala till lilla smögen och då bara satt han så här, kärleken är blind och då såg jag liksom hans ansikte han behöver inte säga mer han träffade en tjej och sen så vändes upp och livet ner och så flyttade han till smögen Kärleken är blind Vad är det för någonting som fascinerar Och trollbinder En människa när man är sådär kär Man tänker inte så mycket På allt runt omkring Man har ett fokus Och det är den andra personen Det är att skicka så mycket sms som möjligt Det är att ringa så mycket man bara kan Det är att försöka träffas Och se och lära känna Och när man sitter där på kaféet Eller har sin mobiltelefon i handen då vill man ju visa sitt allra bästa jag. Ingen av oss. När vi är i det stadiet att vi är kära. Säger. Jo jag är bra men du. Jag kan också vara riktigt riktigt större på månarna." Jag tror ingen har sagt det som första Ragnarök-replik. Utan man säger. Jag är en. Så här är jag liksom. Och så försöker man visa sitt bästa bästa jag. Kärleken är blind. Jag tror att texten om både den här skatten. Och sedan så handlar det om en man som letar upp en pärla Och säljer allt han äger för den här lilla pärlan Jag tror att själva poängen med den texten Är att när man finner evangeliet Budskapet Det här hemlighetsfulla I att faktiskt lära känna Jesus Då har man inget annat för ögonen Då blir man likt killen på smögen man liksom fattar inte, vad är det som händer? Men jag vet bara en sak Det där som jag upplevde Hos den mannen, Jesus Det måste jag uppleva igen Kärleken är blind Och evangeliet Det är så hemlighetsfullt Så när man finner det Så trollbinder den och fascinerar den Då kan man ju bli lite rädd, när man hjälp Jag minns ju hur fanatisk jag var när jag var kär i min tjej Ska jag bli sån igen? Jag vet, alltså när du finner Jesus jag kan inte säga vad som händer, men jag kan bara säga vad som hänt med mig själv. Och om man upplever det där måste jag uppleva igen. Jag måste ha det där i mitt liv. Jag kan liksom inte leva utan det i mitt liv. Ni minns vad jag sa för det första. Gud dömer mig kärlek. Och än så länge så är vi glada. Vi har talat om en skatt i en åker och vi har talat om en pärla. Som i sig själv är ganska ologiskt att man säljer precis allt man äger för att köpa en liten pärla. Tänk dig själv, du säljer ditt hus. Och så går du och köper en pärla. Det kan vara kul första dagen. <här> Hur är det andra? Alltså evangeliet har en stor kraft när man finner det. Det är dolt, det är som en hemlighet. Och så kommer vi till den här texten. När Jesus, de andra, det står att det var stora skaror. När Jesus talar om de här liknelserna Och han talar innan om sodd och ogräs och så vidare Men så går den stora skaran Och kvar har han bara lärjungarna Och de frågar honom men, men Vad menar du egentligen med de här med sodd och pärlor och hit och dit Och då börjar han tala om fiskare Som slänger ut sitt nät Där de slänger bort den onda eller den dåliga fisken Eller om man ska gå till grundtexten Den röttna fisken och då kan man ju fundera Finns det fisk? Kan man ta, ta upp en fisk från havet som är rötten Jag tror inte det Så att här förstår vi ganska snart att det handlar inte om fiskar Det är liksom inte det Jesus vill lära oss Att det handlar om just om fisk Utan det är någonting annat Det är en bild på någonting annat Och de som är onda ska kastas I den brinnande ugnen Och idag har vi domsöndagen Den söndag I alla fall hundra år Tillbaka Där Prästerna och pastorerna kanske gärna inte ville ha predikan just den söndagen. Jag hörde häromdagen att prästerna för länge länge sedan de lät de här pastorsadjunkterna få kliva fram på domsöndagen för att det var en rätt svår text att Gud ska döma oss. Och så känner vi till alla bilder som vi i första hand kanske inte har ifrån Bibeln men som vi har ifrån medeltiden och så vidare om en man som har hon. Och en gaffel som man sticker upp någonstans. Och så har vi den här bilden av att om jag inte har tillräckligt med tro. Om jag inte lever tillräckligt rätt. Om jag inte går tillräckligt i till kyrkan. Eller vad det nu kan vara. Om jag liksom inte är innanför. Då hamnar jag i det där brinnande havet. Eller den här brinnande ugnen. Och den frågan jag skulle vilja ställa till oss här idag. Hur ska vi tolka den här texten? Att Gud dömer, det förstår vi i hela Bibeln. Att Gud dömer oss och ska döma oss. Men hur ska vi förstå allt detta med brinnande ugnar? Jag läste en bok när jag, läste, eh, när jag gick och läste på, på högskolan i Stockholm som vår rektor hade skrivit hans doktorsavhandling. Den hette Innanför eller utanför. Den handlar om frikyrklighetens 20- och 30-tal. Jag tror det var Tiotal också. De här, han hade tittat på tre församlingar i Stockholm. Tre församlingar i... Nu minns jag inte exakt orterna, men det var två orter till. Så nio församlingar totalt. En missionskyrka i varje stad. En baptistförsamling. Och en... Jag tror det var en pingstförsamling också. Och så såg han... För det fanns ju dokument hur man uteslöt människor i församlingen. Och fanns det olika anledningar till att man uteslöt. Alltså man ville vara med i en församling... Man gick med, man, man sa ja eh, och sedan av olika anledningar så sa församlingen nej, du tillhör inte vår skara du är utanför och så skriver Ove Kenneberg som rektorn heter på TOS en bok som heter Innanför eller utanför en fruktansvärd bok på ett sätt där man då del som man har levt ihop innan man har gift sig eller om man hade druckit alldeles för mycket. Eller, eller varit egentligen bara varit o, alltså oförskämd. Brottslighet, ekonomisk brottslighet. Ens, till och med om det var misstanke om ekonomisk brottslighet så kunde man eh, bli utesluten. Och så frågar man då Ove som var där på sitt kontor. Alltså hur kunde man utesluta? Och det var mängder med människor. Det var liksom tusentals människor som blev utesluten. För de tillhörde inte liksom gänget. Då säger han så här att jo, en, det är jättesvårt att förstå, säger han. Men han sa att en ganska trolig orsak till att man fortsatte i 20-30 år. Ganska mycket, och sen har vi ju faktiskt församlingar som folk fram till 70-talet. Kanske till och med efter det också. Men hur kunde man göra så, så fasansfullt? Då sa han så här, en ganska rimlig förklaring. Det var att på den tiden... Så ville man leva Och det vill vi ju nu också leva riktigt Mot medmänniskor Mot oss själva Om man läste de här bibelorden Så bokstavligt Så är man inte en god Då är man en ond Och är man en ond Då brinner man Och man får absolut inte vara med i församlingen Men sa han, en viktig detalj Var att när det kom tusen Som inte fick vara med Så kom det två tusen som ville vara med så, så att länge det gick plus Alltså förstår ni Jag kan ju inte de här orden riktigt med, med företag och så Men ni fattar ju liksom själva grejen Går ett företag back hela tiden Då, då känner man Ja men nu är det någonting som, som är fel Men går det ändå plus Ja men då är vi nog ändå på rätt väg Och lite så tänkte man också I kyrkorna Ja men det kommer ju fortfarande Fler människor hit Än vad det går ut Fortfarande så är det ju en En horribel Tanke Tänker jag att en människa som vill vara med inte får det för att man inte passar in. Nu har vi pratat lite grann runt den här texten. Då, då skulle jag vilja ställa de här lite svårare frågorna. Vad betyder det att gråta och skära tänder? Det står i ett, på ett ställe står det så här att den som i sitt hjärta tror att Gud uppväckte Jesus från det döda och med sin mun bekänner han ska bli räddad. Alltså det verkar handla om tro på något sätt. Men hur stor tro behöver man? Alltså skulle jag gå till mig själv om jag inte skulle vara pastor? Alltså jag har någon slags, om jag ska vara ärlig, jag har någon slags grundtro. Oavsett om jag skulle vara pastor, tror jag i alla fall, så skulle jag ha en tro. Jag vet inte om jag skulle köpa precis allt som alla teologer i hela världen säger. De säger ju i och för sig mot varandra en hel del. Men jag skulle ändå säga att jag har en grundtro. Skulle den räcka? Eller måste man gå i kyrkan? Eller måste man liksom göra vissa saker för att enligt den här texten inte bli kastad i någon ugn? Och så minns vi det där bibelordet, Johannes 3:16. Han kom inte för att döma världen utan för att rädda den Och då kan man ju ställa sig frågan också de här då som på 2010-2030-talet uteslöt folk, folk. Alltså, hur tänkte de? Vad händer efter livet? För alla ska vi ju gå ur tiden. Alla ska vi ju det. Vad händer då? Många människor, inte minst i vårt land, eller framförallt skulle jag säga i världen i övrigt så är det nog ganska intressant, men i vårt land som är sekulariserat och vår del av Europa, så tänk, nej, det. Är det kommer då, man talar inte ens om döden För man, le man vill leva så mycket nu och, och det handlar om upplevelser Så man tänker inte så mycket på det och, Men då blir det nog bara svart medan Bibeln faktiskt talar om Precis som vi fick lyssna till här innan Att det finns ett hopp För den här tiden Och efter Vad händer efter Den här tiden Den som tror Den som inte tror Kommer alla till Gud? Eller måste man liksom hunnit säga någonting precis innan man dör? Det, 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 det finns ju en del sådana berättelser att nej men, om det var någon kung vi läste om i kyrkohistorien att ja, man levde liksom rövare hela sitt liv men så, så liksom kunde man lura de här bibeltexterna och säga att ja, nu tror jag och så dog man då och så skulle det vara grönt är liksom är det, är det så det går till och så står det så här att änglarna ska skilja på de onda ifrån de rättfärdiga men det där ordet som kristendomen har som vackraste ord det vill säga nåden vad finns det ordet någonstans alltså nåd det vill säga att utan att man förtjänar det så får man det Nåd på latin kommer ifrån gratio, gratis. Alltså Guds kärlek är ju gratis. Var någonstans läser vi in nåd i den här texten? Och för dig som har läst i brevet där står det att genom tron så blev Abraham och Mose och alla de där stora människorna i gamla testamentet blev rättfärdiga. Som ni märker så har jag inga direkta svar På varken vad som händer efteråt Brinnande ugnen Men jag vet ett par saker För det första, Gud dömer med kärlek Det är det första Och för det andra så är det inte vår uppgift Och här skulle jag vilja lägga in ett litet tack och lov I parentes Det är inte vår uppgift att döma Kyrkan har varit ganska duktiga på det, att förklara, sätta upp modeller, strategier för vad som händer, medan Jesus talar i bilder om pärlor, om skatter, om sådd, om en ugn. Det jag skulle vilja säga idag det är att finner man den hemligheten, den skatten, den pärlan, då kan precis vad som helst hända här och nu. Och det Bibeln talar om det är att det finns ett hopp. Jag tror inte vår uppgift är att kolla på varandra. Men du, hur är det nu med dig? Har du verkligen förstått allt detta? Jesus ställer ju den frågan till lärjungarna. Efter alla de här liknelserna. Har ni förstått? Och de säger ja. Och då undrar jag direkt. Fattar de verkligen? De säger ja. Men fattar de verkligen? Jag läste en kommentar just på den text. På den, på den versen. Och då så sa den, den som skrev den kommentaren att Ja, Frågan är om de verkligen förstod Det handlar snarare om hjärtats intuition Inte så mycket om intelligens Att förstå här uppe Utan snarare Hur Vill jag leva mitt liv Var någonstans finns mitt hjärta När Petrus Har förnekat Jesus Och han har blivit korsfäst Och så har han uppstått och så möter Jesus Petrus igen På stranden Och så berättar han för honom De pratar med varandra Och så kommer Johannes Petrus och Jesus pratar med varandra Och så kommer Johannes Och så frågar Johannes Jesus Du hur blir det egentligen med honom nu? Liksom med allt det här bakgrunden Han har förnekat honom Ingen har egentligen ställt upp för Jesus Alltså hur blir det med Petrus? Då säger Jesus så här. Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer. Var rör det dig? Du ska följa mig. Var rör det dig? Du ska följa mig. Jag tänker så här på dom domsundagen 2011. När man talar om brinnande ung. Och när man talar om att de onda och de goda ska skiljas åt. Så tänker jag så här. Att din och min uppgift den här förmiddagen den tiden som är kvar på den här dagen det är att söka Jesus inte bry så mycket om den andra och tänka att nej men jag har ju min sann rätt tro för jag har gjort det här och jag har ju en gång sagt de här lufterna som scoutledare, jag måste nog ha rätt bra chans nej ställ frågan, Jesus hur kan jag finna den här skatten var någonstans är den här pärlan? För jag fattar ju någonstans i min intelligens att det handlar inte om en pärla utan det handlar om någonting som är dolt och som är så oerhört stort. Hur får den? Och så kanske någon börjar tänka men hur är det med honom där eller han där? Vad rör det dig? Säger Jesus. Du ska följa mig. Förra söndagen, då predikade jag då hade vi en idrottsgudstjänst, Jättebra, tycker jag själv. Eh, och jag hade bjudit in två stycken vänner att eh, eh, Berättade dels lite gärna om Gisödra. Jag hade ju här lagkaptenen. Han berättade lite om sången och framförallt berättade om vad idrott kan göra för gott för barn och ungdomar. Och så hade vi ju en kille från Halby som talade om vår resa till Moldavien som vi gjorde i juni. Och jag ska säga att på lördag kväll så har jag nog aldrig varit så nervös någon gång innan som jag brukar vara då inför en gudstjänst. Jag är alltid lite nervös Och det liksom hör ju till Det vet ju ni som står och talar inför folk och säger, Man måste vara lite nervös för att trigga igång Men jag var extra nervös på lördagskvällen Och det var egentligen av en anledning De brukar inte gå hit i kyrkan Vad jag känner till Hur ska de uppleva det? Och då ska ni komma ihåg Att då var det ändå jag som hade hand och gudstjänst Och pratade Och nu gick det ju rätt så bra I och för sig Men då tänker jag på dig Som kanske kommer hit hyfsat regelbundet eller gå till någon kyrka ibland och så tar du med dig någon vän alltså hur nervös är inte du då när inte du har koll på vad som sägs nu hade jag ju koll för jag var ju den som stod och talade där och hade koll på allt och hade stött upp i minsta detalj hur den gudstjänsten skulle se ut vad rör det dig tänker jag att de orden är till mig också Alltså jag kan tänka mycket på hur ska andra uppleva det och hur kul att de kommer från både Jisö och Halby och, 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 och det är kul att det är mycket folk och nu är det snart första advent och det kommer säkert ännu mer folk. Men min uppgift som människa som kristen fast först och främst som människa det är att söka pärlan. Det är att söka efter skatten. För det är det som är det viktiga. Och när man väl har fått tag på det då kan vad som helst hända Då är jag inte den Som kan sätta upp ramar och säga Jo men så här ska du nog bete dig Eller så här ska du uppleva det Först och främst har jag sagt då Att Gud dömer med kärlek Han är helig Men han dömer oss med kärlek Det är inte vår uppgift Och så är det en liten parentes Tack och lov Att döma utan vår uppgift det är att be och söka efter pärlan, efter skatten för han fyller oss med hopp det var nog ungefär det jag hade förberett tror jag ska vi be en bön och så ska vi alldeles strax få lyssna till en sång Jesus den här söndagen sista söndagen på kyrkoåret som handlar om dom Hjälp oss att inte döma varandra oavsett i vilka situationer vi finns. Om det är i kyrkan, i vår familj, i vår släkt eller vår arbetsplats eller vänner. Hjälp oss för det är så oerhört svårt. Och så ber jag också till dig, du som är helig. Du som kom till den här jorden inte för att döma utan för att rädda. Hjälp mig att hitta skatten. Tack för alla som är här, för människorna som rör sig här varje vecka om det är en i konferens eller lunch för restaurangpersonalen som är här och kämpar varje vecka. Tack Gud för fjällstugan och jag ber att det ska vara en plats där människor faktiskt får hitta pärlan. Amen.